matrimonio cristiano. Colui che diede Eva come compagna ad Adamo fece il suo primo miracolo a una festa di nozze. Nella sala in cui amici e parenti si rallegravano insieme, Cristo iniziò il suo ministero pubblico. Così sanzionò il matrimonio, riconoscendolo come una istituzione che egli stesso aveva stabilito. Ordinò che uomini e donne si unissero nel santo vincolo del matrimonio per formare delle famiglie i cui componenti coronati di gloria saranno riconosciuti come membri della famiglia del cielo. Gesù onorava la relazione matrimoniale facendolo anche simbolo della sua unione con i redenti. Egli è lo sposo e la Chiesa è la sposa della quale come sua eletta ha detto «Tu sei bella, amica mia, e non v'è difetto alcuno in te». Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola affin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile ma santa e irreprensibile allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli come i loro propri corpi il vincolo familiare è il più stretto, il più tenero e il più sacro sulla terra. Era destinato a essere una benedizione per l'umanità e tale è quando si accede al patto matrimoniale con senno nel timore di Dio e con la dovuta considerazione delle responsabilità che esso comporta. Coloro che pensano di sposarsi dovrebbero riflettere su quale sarà il carattere e l'influsso della famiglia che stanno per fondare. Quando diventano genitori, viene loro affidato un sacro compito, il benessere dei loro figli in questo mondo e la loro felicità in quello futuro dipendono in gran parte da loro. Sono loro che danno impronta fisica e morale ai loro piccini, e dal carattere delle famiglie dipende la condizione della società. Il peso dell'influsso di ogni focolare si eserciterà nel bene e nel male. La scelta del compagno o della compagna della vita dovrebbe essere tale da assicurare nel miglior modo il benessere fisico, mentale e spirituale ai genitori e ai figli, in modo da metterli entrambi nella condizione di fare del bene ai loro simili e di glorificare il Creatore. Prima di assumersi la responsabilità del matrimonio, i giovani dovrebbero avere una tale esperienza di vita pratica da essere preparati ad assumersi il fardello delle responsabilità. Non si deve spingere i giovani a sposarsi troppo presto, questi non devono impegnarsi in un legame così importante e di effetti così vasti come il matrimonio, in modo affrettato, senza sufficiente preparazione e prima che le forze mentali e fisiche siano ben sviluppate. Gli sposi possono non avere ricchezza e comunque dovrebbero avere la salute, che è un bene di gran lunga superiore. Nella maggior parte dei casi, non ci dovrebbe essere grande differenza di età. 
Trascurando questa precauzione, si può seriamente nuocere alla salute del più giovane e spesso si privano i figli della forza fisica e mentale. Essi non possono avere da un genitore vecchio la cura e la compagnia che la loro giovane vita richiede e la morte li può privare del padre o della madre proprio nel momento in cui necessitano maggiormente di amore e di guida. Solo in Cristo si può contrarre con sicurezza l'unione matrimoniale. L'amore umano deve trarre i suoi più stretti legami dall'amore divino. Solo dove regna Cristo vi può essere affetto vero, profondo, senza egoismo. L'amore è un dono prezioso che riceviamo da Gesù. L'affetto puro e santo non è un sentimento, ma un principio. Coloro che sono mossi dal vero amore non sono né irragionevoli né ciechi. Ammaestrati dallo Spirito Santo, amano in primo luogo Dio e il loro simile come se stessi. Coloro che progettano di sposarsi pesino ogni sentimento e sorveglino ogni sviluppo del carattere di colui al quale pensano di unire il loro destino. Ogni passo verso l'unione matrimoniale sia caratterizzato dalla modestia, dalla semplicità, dalla sincerità e da un serio proposito di compiacere e onorare Dio. Il matrimonio influisce su tutta la durata della vita, in questo mondo e nell'altro. Un sincero cristiano non formulerà piani che Dio non possa approvare. Se avete la fortuna di avere dei genitori che temono il Dio, chiedete a loro consigli, confidate a loro le vostre speranze e i vostri propositi, approfittate di ciò che le esperienze della vita hanno loro insegnato e vi saranno risparmiate molte sofferenze. Soprattutto fate di Cristo il vostro consigliere, studiate in preghiera la sua parola. Con una tale guida, una giovane dovrebbe accettare come compagno della vita solo uno che abbia un carattere puro e virile, che sia diligente, idealista e onesto, che ami e tema il Dio. Un giovane dovrebbe scegliere per compagna una giovane che sia alla sua altezza, capace di portare la sua parte di peso nella vita, una donna il cui influsso lo nobiliti e lo affini e che lo renda felice col suo amore. Una moglie giudiziosa è un dono dell'Eterno. Il cuore del suo marito confida in lei. Ella gli fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Ella apre la bocca con sapienza e dà sulla lingua insegnamenti di bontà. Ella sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figliuoli sorgono e la proclamano beata e il suo marito la loda dicendo «Molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte». Colui che possiede una donna simile ha trovato un bene e ha ottenuto un favore dall'Eterno. 
Per quanta prudenza e saggezza siano state usate nel contrarre il matrimonio, poche coppie sono già veramente unite quando si celebra la cerimonia. La vera unione dei due nel vincolo matrimoniale è opera degli anni seguenti. Quando la vita, col suo peso di responsabilità e di preoccupazioni, si presenta alla coppia da poco sposata, scompare quella poesia di cui tanto spesso la fantasia adorna il matrimonio. Marito e moglie imparano a conoscere i loro rispettivi caratteri come non potevano ai primi contatti. Questo è il periodo più critico della loro esperienza. La felicità e la utilità di tutta la loro vita futura dipendono dal prendere ora l'indirizzo giusto. Spesso scoprono l'uno nell'altra debolezze e difetti non sospettati, ma i cuori uniti dall'amore scopriranno anche delle virtù fino ad allora sconosciute. I giovani sposi dovrebbero cercare di scoprire le virtù piuttosto che i difetti. Spesso il nostro atteggiamento e l'atmosfera che ci circonda determinano l'aspetto con il quale l'altro si mostra. Molti considerano le espressioni d'amore una debolezza e mantengono un riservo che respinge. Questo atteggiamento ostacola la corrente di simpatia. Quando gli impulsi socievoli e generosi sono repressi, essi si inaridiscono e il cuore diventa freddo e triste. Dovremmo guardarci da questo errore. L'amore non può vivere a lungo se non è espresso. Fate in modo che il cuore di chi è unito a voi non languisca e si consumi per mancanza di tenerezza e simpatia. Anche se sorgono difficoltà, perplessità e scoraggiamento, né il marito né la moglie dovrebbero accarezzare il pensiero che la loro unione sia uno sbaglio o una delusione. Decidete di essere l'uno per l'altra tutto quel che potete essere. Continuate ad avere le premure dei primi giorni. Incoraggiatevi a vicenda, in tutti i modi combattete le lotte della vita. Studiatevi di aumentare la felicità l'uno dell'altra. Amatevi e siate indulgenti col vostro coniuge. Allora il matrimonio, invece di essere la tomba dell'amore, ne sarà il vero principio, il calore della vera amicizia, l'amore che lega cuore a cuore è un'anticipazione della gioia del cielo. Intorno a ogni famiglia vi è un sacro cerchio che dovrebbe essere mantenuto inviolato. Nessun'altra persona ha il diritto di entrare in questo cerchio. Marito e moglie non permettano agli altri di essere partecipi delle loro confidenze che sono esclusive. Ognuno dovrebbe dare amore piuttosto che esigerlo. Coltivate ciò che vi è di più nobile in voi e siate pronti a riconoscere le buone qualità l'uno dell'altra. Il sapersi apprezzati è uno stimolo meraviglioso e una grande soddisfazione. La simpatia e il rispetto incoraggiano nella lotta per perfezionarsi e l'amore stesso cresce mentre sprona al raggiungimento di fini più nobili. 
né il marito né la moglie dovrebbero annullare la propria personalità in quella dell'altro coniuge. Ognuno ha una personale relazione con Dio. A lui ognuno deve domandare che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, come posso adempiere meglio il fine della vita. Il tesoro del vostro affetto si riversi su colui che ha dato la vita per voi. Fate di Cristo il primo, l'ultimo e il centro di ogni cosa. Quanto più forte e profondo diventa il vostro amore per Lui, tanto più si purificherà e si fortificherà il vostro amore l'uno per l'altra. Marito e moglie dovrebbero manifestare tra loro lo spirito che Cristo manifesta verso di noi. Camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati. Come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha dato se stesso per lei. Né il marito né la moglie dovrebbero cercare di esercitare sull'altro un controllo arbitrario. L'uno non deve cercare di costringere l'altra a sottomettersi ai suoi desideri. Non potete far questo e conservare il vostro reciproco amore. Siate gentili, pazienti, indulgenti, rispettosi e cortesi. Con la grazia di Dio potete riuscire a rendervi felici a vicenda come avete promesso nel voto matrimoniale. Ricordate però che non troverete la felicità nel chiudervi in voi stessi paghi di riversare l'uno sull'altra il vostro affetto. Cogliete ogni occasione per contribuire alla felicità di quelli che vi stanno intorno. Ricordate che la vera gioia sta nel servire con abnegazione. La pazienza e l'abnegazione distinguono le parole e gli atti di tutti coloro che vivono la nuova vita in Cristo. Cercando di vivere la sua vita, sforzandovi di vincere il vostro io e il vostro egoismo e di soccorrere gli altri, otterrete vittoria su vittoria. Così il vostro influsso sarà una benedizione per il mondo. Uomini e donne possono raggiungere l'ideale di Dio per loro prendendo Cristo quale aiuto. Ciò che non può fare la sapienza umana lo farà la sua grazia per coloro che si danno a Lui con amorevole fiducia. La sua provvidenza può unire i cuori con vincoli di origine celeste. L'amore non sarà un mero scambio di parole dolci e di complimenti. Il telaio celeste tesse un ordito e trame più fini, ma più robusti di quanto non lo possano i telai terreni. Il risultato non sarà una fragile tela qualunque, ma un tessuto che sopporterà il logorio e le difficoltà. Un cuore sarà vinto all'altro dagli aurei legami di un amore duraturo.